0: Március 8 nemzetközi nőnap. Rengeteg félreértés, még annál is több rossz indulat üvezi ezt a napot sajnos még mindig társadalmunkban. És ez valószínűleg nem csak magyar jelenség, számos helyen lehet tapasztalni azt, hogy nőnap alkalmából a különböző sovinista és egyéb politikai formációk, amelyek érdekeltek a patriarhátus fenntartásában, ezt mint egy felhívásnak élik meg, hogy jól belálljanak nyújtásaimba. Miről szól valójában a nőnap, és mik azok a problémák, amelyeket kezelnünk kellene, hogyha a nemek közötti egyelőtlenségekről beszélünk. Férfi ellenes dolog-e feminisztrális lenni ma Magyarországon? Ilyen és ehhez hasonló alapkérdéseket is fogunk majd átvenni, és egyébként további izgalmas kérdésekre is készülünk, amelyek húsbabágó jelentőségűek nagyjából a magyar társadalom Fele számára, mert hogy nagyjából ennyien érnek nők, de azt gondolom, hogy azon férfiaknak is, akik azt gondolják, hogy tilos privilegizálni egyiket a másik kárára, és hogy jó lenne, hogy maguk mögött hagyhatnánk azokat a káros hagyományokat, amelyek sújtják nőtársainkat, de sújtják egyébként azokat a férfiakat is, akik egész egyszerűen nem szeretnek egy igazságtalan társadalomban élni. Erről lesz szó a következő nagyjából két órában. Rengeteg vendéggel készültünk, úgyhogy ez most a Partizán különkiadása. Kezdünk! És köszöntöm is első vendégünket a stúdióban. Itt van velünk Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke. Igen. És egyben Császó. közíró. Szervusz, köszönetek a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Két mondaná, csak kérlek, hogy mivel foglalkozik a Nőkért Egyesület, csak hogy tudják a nézők nagyjából, hogy miről van szó.
1: A Nőkért egyesület a feminizmussal és a nő történettel kapcsolatos ismeretterjesztéssel foglalkozik, valamint aktuális ügyekre reflektálunk, illetve fontos célkitűzésünk az isztambuli egyezmény ratifikációjának elérése.
0: Hogy mi ez az Isztambuli egyezményről fogunk majd hamarosan beszélni? Mm-hmm. De előtte arra kérlek, mert most a Hősök terülül érkeztél, ahol volt Igen. egy nagy nőnapi megmozdulás, tüntetés, uh-huh. demonstráció, Kélek, hogy ismertet a nézőink számára, hogy mi zajlott ott, már csak azért ismert, hogy Karácsony Gergely tett, amennyire jól hallottam egy fontos politikai bejelentést.
1: Igen, ez a demonstráció, illetve koncert sorozat jelenleg is tart, és egészen este fél kilencig fog tartani a hősök terén. A Legyen Nőnap rendezvény, a szervezők a 111. nőnapot a nők jogainak, azaz a nőnap eredeti céljának akarták szentelni, és a hatékony áldozatvédelem fontosságára akarják felhívni a figyelmet, és a rendezvény bevétele a Patente Egyesület nőjogi perseje számára megy. Már több, mint másfél millió forintot sikerült összegyűjteni a nőjogi persej számára, amely a bántalmazott nők jogi költségeit, illetve azoknak a megbírságolt anyáknak a büntetését fedezi, akik azért kapnak büntetést, mert nem hajlandók a bántalmazóval láthatásra vinni a gyereküket.
0: Ez egy nagyon fontos kezdeményezés. A számlaszámot hol tudják elég azok a nézők, akik most szívesen alakoznának és hozzájárulnának?
1: A nem tehetsz róla tehetsz a Facebook oldalon, illetve az esemény falán, a legyennő a esemény falán is megtalálható a számlaszám.
0: Jó, én azt kérném a kollégánkról, hogy ha van lehetőségünk, akkor mi is majd ki az adás folyamán, és akkor ezzel is buzdítjuk a nézőinket arra, hogy adakozzanak, mert ez egy valóban rendkívül fontos cél. Mielőtt rátérnénk az isztambuli egyezményre, egyáltalán beszéljük most át azt, hogy mi a nőnapnak a történelmi kontextusa, mm. mi a történelmi kontextusa, miért jött létre a nőnap, miről szólt, és hogyan került ki ebbe a virág.
1: 1857-ben 40 ezer munkásnő tüntetett a jogaiért, a nemekközti keresett különbség megszüntetéséért, és a munkaidő csökkentéséért az embertelen munkakörülmények ellen, és Clara Zetkin volt az, aki később az első és a második internacionálén, tehát különösen a második internacionál egyik kongresszusán felvetette, hogy hogy ez, ez egy, legyen a március 8-a egy emléknap ezeknek a, a munkásnőknek, illetve egy tisztelgés a, az otthonon kívül e, dolgozó nők e, előtt. És, e, és végül március 8-a lett az az időpont, ami utána az egész világon elterjedt, mint, mint a nőnap. Csak sajnos a kapitalizmus ugye gyorsan megérezte ebben a pénzszagot, és a virág- és bombonárusok gyorsan meglátták benne a lehetőséget, és érdekes módon a szocialista országokban is, mi Magyarországon is egy ajándékozós, virágosztogatós, kicsit bárgyú ünnepé lett, amit, talán nők és férfiak egyaránt utáltak. egyik legidősebb egyesületi tagunk Máté Judit mesélte, hogy az LT-nek a munkatársa volt, mint könyvtáros, és a, a női munkatársak csinos kis pohártörlőt kaptak nőnapi ajándéként, Tehát, hogy mint egy jelképesen kifejezve a, a nőknek a helyét. És hát Judit ezen nagyon megsértődött, és a, a nőkép.hu-ra később megírt a, a Nőnap története című cikkét, beleírva ezt a kellemetlen személyes tapasztalatot is.
0: Ugye ez is kérdeztem, hogy a virág ugyan került az asztalra, mert gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy mostanában egy ilyen kommercializált, ünnepé degradálódott, amit az boldog nőnap frázis keretez, de ugye ennek ugye nagyon harcos munkásmozgalmi gyökerei vannak, mm. baloldali gyökerei vannak, és alapvetően egy nagyon súlyos egyenlőtlenséget próbáltak felszámolni a kor aktivistái, a kor mozgalmárai. Magyarországról mit lehet elmondani? Tehát Magyarországon a nőjogi mozgalmak 20. századi történetét ugyan lehetne röviden összefoglalni, mi voltak a legfontosabb jogkiterjesztő követelések, illetve mérföldkövek, amelyek az egyenlőség irányába hatottak.
1: Voltak korábban is egyéni szerzők, akik kiálltak a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés ellen. Például Karacs Ferencné Takács Éva a 19. század elején a Tudományos Gyűjtemény folyóiratban elsőként írta le, hogy azonos oktatás mellett a nők egyforma politikai, művészeti, tudományos és irodalmi teljesítményre lennének képesek. A szervezet Magyar Majorgalom elindítójának veres Pálné hermint tekinthetjük aki megszervezte az országos nőképző egyletet. Itt egyébként Madács Imre is bekerül a képbe, mert egy házi barát volt a Verespálék otthonában, és az ember tragédiája egyes részeit Verespálénak olvasta fel. És Madács, annak ellenére, hogy egy ilyen intelligens művelt nőt megismert, mint Verespálé, képes volt az akadémiai székfoglalóját a nők szellemi alacsonyabb rendűségének szentelni. Tehát hosszasan értekezett az akadémiai székfoglalójában, hogy a nők csak dilettánsok, és a tudományban, művészetekben soha semmi maradandót nem mutattak fel, és nekik a házi tűzhely való, mert szellemileg is alacsonyabb rendűek, és egyébként is a férfiak védelmét keresik testi és lelki értelemben egyaránt. It's... én csak
0: ide adnyit, hogy ez nagyon érzékeny téma, amiről beszélt, és nagyon fontos szerintem, mert ugye a nemzeti alapdrámánknak tekintett Madács embertragédiája, az mm-hmm. tragédiája. ugye egy nagyon problematikus mű, hogyha azt nézzük egyébként, hogy milyen férfi és női képekkel operál, pláne hogyha azt nézzük, hogy ugye itt történeti korokon ível át a történet, Igen. és hogy hogyan reprezentálódik a nő, tehát erről is érdemes lenne beszélni, de most kérek, hogy folytassak ezt akartam itt egy mm. ilyen
1: de Madács után a levélben visszakozott, de Veres Pánét ez már nem állította meg, és ekkor felhívást intézett a magyar nőkhöz. És ő még az emancipációs érvelését nemzeti keretbe ágyazta, hogy azt mondta, hogy a, hogy a, a nők művelődése felemeli a nemzetet, és, és előre viszi az országot, és ezért van rá szükség és egyre több embert meggyőzött, például Deák Ferencet is, és így sikerült megnyitni a mai Veres-Pálné utcában az első magasabb lányiskolát, majd az Országos Nőképző Egylet tevékenysége elvezetett addig, hogy az egyetemek egyes karai, az orvosi, a gyógyszerészeti és a bölcsészeti 1895-ben megnyíljanak a nők előtt, A 19. század második felében engedélyezték a nők hivatalviselését is, és elterjedt, legalábbis a jótékony szinten elterjedt a nők szervezkedése, de a köztisztviselő nők is egyesületbe tömörültek. És végül megjelent az a közép, majd felsőfokú végzettségű női réteg, akik képesek voltak az általános érdekérvényesítést felvállalni. És ezért alakult meg 1904-ben a Feministák Egyesülete, a Nőtisztviselők Egyesületéből váltak ő ki. Glüchlik Vilma volt az elnök, az egyikes nő, aki egyetemre járt Magyarországon. A bölcsész karra iratkozott be, és ott szerzett tanári diplomát. Egy nagyon tiszteletreméltó tanár és később békeharcos is volt, és az egyesület ügyvezetője pedig Schwimmer Róza volt, aki utána újságíróként és békeaktivistaként szintén nemzetközi hírnévre tett szert. A Feministák Egyesülete úgy definiálta a céljait, hogy a nő egyenjogúsítása minden téren. Tehát a szavazati jogot csak egy eszköznek tekintették. Fontos itt még megemlíteni a 20. század elején, hogy a nőmozgalom, a magyar nőmozgalom ekkoriban három szálon futott. Az egyik a polgári feministák, a Feministák Egyesülete, akikről az előbb beszéltünk. Aztán a másik szál a szociáldemokrata nő, Gárdos Mariska vezetésével, a, aki megszervezte a munkásnőket, és nőmunkás címmel lapot adtak ki. Illetve volt keresztény konzervatív feminizmus is, Farkas Edit, majd Slakta Margit vezetésével ők szociális missziós szerzetes nővérek voltak, és ugyan egy korlátozott formában, de mégiscsak az emancipációt képviselték, és ők is nagyon sokat tettek a magyar nők felemeléséért, és közülük került ki, tehát a szociális missziós nővérek közül az első magyar képviselőnős lakta Margit.
0: Még azt talán érdemes elmondani, hogy mikor kapták meg a nők a szavazati jogot
1: Magyarországon. 1918-ban a Károlyi kormány adta meg a nőknek a szavazati jogot. Ugye részben azért is, mert Károly, a Károlyi házaspár volt Simer Rózsával, tehát itt, itt feltételezhető hatás ebből az irányból. Igaz, nem egy, egyforma feltételekkel kapták meg a nők a szavazati jogot, mint a férfiak. A tanácsköztársaság módosított. a a cenzusokon, de alapvetően akkor is volt a nőknek szavazati joga. 1920 után viszont a változó politikai helyzetben egy visszaesés következett be, és folyamatosan szűkítették a szavazásra jogosult nők körét, és végül 1945-ben lett Magyarországon általános és titkos választójog, amit azonban, mint tudjuk, nem sokáig élvezhettünk.
0: Tehát akkor gyakorlatilag azt mondani, hogy a rendszerváltással indult egy újabb fejezet ebben az általános és diszkos választógyakorlásában Ö, a nők igen, számára is. Igen, igen. Térjünk rá az isztambuli egyezményre, mm-hmm. mert ma nagyjából még egy ilyen 8 percünk van. Mm-hmm. Milyennek a jelentősége? Ugye sokszor esik róla, de nem biztos, hogy mindenki tisztán van azzal, hogy pontosan miről is szól, miért isztambuli ez az egyezmény, és miközben van ennek a nőkhöz?
1: Tehát az Isztambuli Egyezmény az Európa Tanács áldozatvédő dokumentuma, amely a külföldi jó gyakorlatokat rögzíti, amelyel sikerült elérni, hogy más országokban a lakosság arányaihoz képest kevesebb a nők elleni erőszak, mint Magyarországon. Azért Isztambuli Egyezmény, mert Isztambulban írták alá először, tehát egyéb közel nincsen Isztambulhoz. És ennek a ratifikációja, az a magyarországi jogrendbe illesztése azért lenne fontos, mert mind a megelőzés, mind a beavatkozás, mind a bűnismétlés megakadályozása érdekében tartalmazza azokat a szükséges intézkedéseket, melyek segítségével vissza lehetne szorítani a nők elleni erőszakot. Ugye a gyakori kifogás az szokott lenni vele szemben, hogy tartalmazza a gender kifejezést. Azért került bele a gender, azaz társadalmi nemi kifejezés, mert a nők elleni erőszak a, a nemi sztereotípiákból, tehát a társadalmi nemi szerep elvárásokból fakad, vagy legalábbis azoktól nem független. Tehát a, a, gondoljunk ilyen nemisztereotípiákra, mint hogy a családfeje a férfi, vagy hogy a jó asszony mindent megbocsát, vagy a, a nőnek kell összetartani a, a családot. Tehát ezek mind azok a káros nemisztereotípiák, amik előmozdítják a nők kiszolgáltatottságát, így adott esetben nők elleni erőszakhoz és akár halálhoz is vezethetnek. Ugyanakkor ratifikáció esetén nem feltétlenül szükséges, a gender fogalmat beépíteni a magyar jogrendbe. Tehát, hogy tehát akik... ez egy
0: álságos hivatkozás a kormány részéről? Igen,
1: igen. Tehát az isztambuli egyezmény gyakorlati rendelkezéseit, tehát, hogy amiben előírja, hogy milyen változtatásokat kell az országnak végrehajtani a, a jogrendszerében, tehát azokat annélkül is meg lehetne csinálni, hogy, hogy szó szerint a gender kifejezést, hogyha már ennyire félünk tőle, bár szerintem attól se kell annyira félni, de hogyha mégis félünk, akkor annélkül is lehetne kihirdetni Magyarországon az isztambuli egyezményt. És a, a másik tév itt, hogy az isztambuli egyezmény támogatja a migrációt, ez ebben a formában nem igaz. Migrációról annyi szó van az isztambuli egyezmény szövegében, hogy az áldozatvédelmi intézkedéseket menekült státusztól és minden egyéb tényezőtől függetlenül érvényesíteni kell. Tehát ez azt jelenti, hogyha van egy menekült nő Magyarországon, akit bánt, akkor akkor neki is ugyanúgy meg kell adni a a védelmet, mint egy magyar állampolgárnak. Hát szerintem ez ez egy egy vállalható lépés, és LMBTQ-jogok, Tehát az LMBTQ jogok melletti érvelésre nem alkalmas az isztambuli egyezmény, mert ennek kapcsán is csak annyit ír, hogy LMBTQ személyek esetében is érvényesíteni kell az áldozatvédő intézkedéseket. Az abortuszt szokták még felhozni, de az abortus pedig annyiban szerepel benne, hogy tiltja a kényszerített abortuszt. Tehát a, a magukat életpártinak nevezők is megnyugodhatnak etéren.
0: Kevés időnk van már hátra, ezért egyetlen dologra szeretném még a véleményedet kikérni. Szoktunk rendszeresen posztolni feminista tartalmakat a videócsatornánkon, és nálunk a visszajelzések, pontosan a statisztikák alapján azt lehet látni, hogy döntően egyébként férfiak nézik a, a csatornaadásait, műsorai uh-huh. tartalmait, de nagy arányban, tehát ilyen 75-80 százalékban. Um, és ezek a tartalmak, ezek rendszeresen nagyon komoly, nem tetszést váltanak ki a körükben. Ma reggel is volt egy videónk, amire egészen elképesztő komment folyam érkezett. Ebben nem csak az volt, mert ugye az, az hogy azzal nem kell mit kezdeni, ami upstart tagadja egyáltalán a nőknek az emberi méltóságát és egyenjogúságát és így tovább. Van viszont egy olyan típusú komment, Amiről szeretnénk kikérni a véleményedet, amiben inkább azt lehet érezni, hogy rendkívüli frusztráció, traumatizáltság, a feminizmussal kapcsolatos alapvető, nem tudom, én, követelések fogadása, tagadása és itt tovább jellemzi, amelyek ilyen kvázi személyes élményekből táplálkozik, és azzal érvel, hogy hát neki milyen problémái voltak a nőkkel. Hogyan lehetne azzal kezdeni valamit, hogy az a rengeteg frusztráció, az a rengeteg, frustráció, az a rengeteg és ami benne van a férfi társadalomban, az így reflektálásra kerüljön, és egyszerűen szembesüljenek már vele férfi társak széles körei, hogy mit jelent az, ahogy a nők egyébként a nőkről gondolkodnak, mit jelent az, ahogyan egyébként ezekről a kérdésekről véleményt nyilvánítanak. Tehát hogyan lehetne a férfiakat rákényszeríteni arra, vagy rávenni arra, motiválni abban, hogy elkezdenek gondolkodni a férfiak strukturális szerepéről a társadalmainkon belül.
1: Erre a feminizmus azt mondja, hogy a patriarkátus a férfiak számára is káros. Tehát a, a férfiakkal szemben támasztott társadalmi nemi szerep elvárások, nagyon sokszor megbetegítik a férfiakat. Tehát gondoljunk arra, hogy sok férfi a segítségkérést a gyengeség jelének tekinti, hogyha fizikailag beteg nem megy orvoshoz, hogyha lelkiekben érzi magát, akkor vonakodik pszichológust felkeresni, és ennek idő előtti halálozás vagy öngyilkosság lehet a vége. Tehát erről az oldalról is meg kellene fogni a kérdést, hogy a nemek egyenlősége és a nemi szerepek kiegyensúlyozottsága mindenkit jobban segítene a személyes kiteljesedésben. Tehát, hogyha elszakadnánk a, a család fenntartó kontra gondoskodó nemi sztereotípiáktól, akkor hogy azt láthatjuk, hogy ahogy a skandináv országok példái mutatják, hogy a férfiak például szeretnek apaként kiteljesedni, és hogyha, hogyha a kötelező apaszabadság erre ráveszi őket egy, egy országban, akkor utána már maguktól is szívesen részt vesznek az otthoni teendőkben. Tehát, hogy a, a feminista intézkedések a, a férfiak számára is kedvezők, illetve a férfiaknak is jobb, hogyha boldog nők vannak körülöttük.
0: Tehát akkor ezt mindenképpen hangsúlyozzuk, ki, mert ez egy nagyon fontos állítás, hogy a feminizmus az nem, női többletjogokért küzd, hanem a férfi, az igazságtalan férfi előjogok visszaszorításáért, Igen, és abszolút. az egyébként káros férfi társadalmi szerepek leépítésért, ami elsősorban tényleg a férfiakat betegíti el, hogyan meg akarnak felelni azoknak az elvárásoknak, amelyekkel ők maguk sem értenek egyet. Miért tart ez Magyarországon mégis ennyire gyerekcipőben? Miért van az, hogy ennek a társadalmi elfogadottsága, pláne a politikai képviselete, az ennyire gyenge?
1: Magyarországon nincs az aktív állampolgárságnak, a civil szerveződésnek akkora kultúrája, tehát úgy látom, hogy hogy ezt még tanulnunk kell, illetve az államszocializmus idején a felülről kényszerített és felemás emancipáció sokakban rossz hagyott a nők egyenjogúságával, illetve a, a feminizmussal kapcsolatban, és arra még kell egy kis idő, hogy a feminizmus valódi jelentőség megismertessük, ezért tartom fontosnak mindig, hogy beszéljünk arról, hogy ennek ennek van magyar hagyománya, és az államszocializmus előtt jóval van, tehát hogy a 19. század elejére, közepére visszanyúló hagyománya van Magyarországon is a, a feminizmusnak. Hogyha valaki elolvassa Karacs Perencnél, vagy Beres Pálnél, vagy Swimmer Rózsa írásait, vagy a nő és a társadalom számait, akkor valószínűleg leg más képet fog kapni a feminizmusról.
0: Köszönöm szépen, és akkor egy záró gondolatot szeretnék kérni tőled. Mi az, ami szerinted a legfontosabb ma tennivalóként a nemzetközi unap alkalmából azon polgártársaink számára, függetlenül attól, hogy nők vagy férfiak, akik a társadalmi egyenlőtlenségek nemek között fennálló egyenlőtlenségek, visszaszorításáért, nézsékléséért, felszámolását kívánnak tenni?
1: Szolidaritás a nőkkel. Tehát a nőknek is egymással, illetve a férfiak is hallgassák meg a nőket, figyeljenek oda a nőkre. Nem mindig a nők helyett akarjanak beszélni, hanem egyszer figyeljenek oda rájuk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Antoni Jutta volt az előzőekben a vendégünk, a Nőkért Egyesület elnöke. Most még érkezik hozzánk Paprika Kinga újságíró főszerkesztő. Folytatjuk.